0: Como vai? Para algumas pessoas, incluindo o homem nesta história, tudo gira em torno de si. Sim, ele tinha uma esposa e dois filhos, e uma família grande, com a qual ele parecia se importar. Mas eram como enfeites para lhe dar estatura e glória. Ele não tinha ideia do quanto era egoísta, até o dia em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é o Algemas Quebradas, histórias de vida reais que proclamam as boas novas, produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. Embora existam milhões de moradores de rua no mundo, eles frequentemente são esquecidos. No entanto, em Chicago, a Missão Pacific Garden existe para ajudar pessoas desesperadas, compartilhando as boas novas que mudam vidas. O objetivo da missão é restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e mostrar a abertura de prisão aos presos, como dizem Isaías capítulo 61, versículo 1. O homem desta história é exemplo disso. Agora, para a transmissão em todo o mundo, aqui está o um programa número 2706, versão brasileira 73, Da série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Ok, cara sardenta, papai saiu, então sou eu que estou no comando agora. Você faça o que eu digo. Eu não preciso fazer nada do que você diz. Precisa sim. Ai, pare! Olhem só, o bebezinho choramingando... Pare com isso! Vou contar pro papai! Vou contar pro papai... Apenas uma mulherzinha seria tão chorona...
0: Ter dois irmãos mais velhos que o batiam e o provocavam... Fez com que o jovem de nossa história se tornasse agressivo e instável... O comportamento que ele aprendeu com seu pai e irmãos... Frequentemente explodia em sua própria vida... Esta é a história de como sua raiva foi neutralizada... É a verdadeira história de William Stibbs, agora em Algemas Quebradas.
1: Com dois irmãos mais velhos e três irmãs, sempre havia provocações e discussões em nossa casa. Meu pai também tinha explosões de raiva, jogando coisas e gritando de raiva. Então eu segui esses exemplos. Embora eu praticasse esporte na escola, minha reputação veio através da luta. Eu nunca desisti de uma briga. A religião era algo que praticávamos... Uma hora por semana, enquanto a luta era algo que praticávamos com mais frequência. William, o treinador ligou e disse que você deixou de ir ao treino de futebol. Ele disse que era para eu cortar o cabelo. Isso é burrice. Burrice é desistir. Ele disse que você passa a bola mais longe do que qualquer outro jogador no time. Então ele deveria me deixar em paz. Filho, você não pode ter cabelo comprido e usar capacete de futebol americano. Por que não? Cabelo curto não vai me ajudar a jogar melhor. Ah, William, tentamos criar você direito. Não acreditava que você agiria assim. No primeiro ano do ensino médio, parei de ir à igreja. Eu havia aprendido histórias e versículos da Bíblia ao longo dos anos. Então imaginei que Deus era alguém que você chamava quando precisava dele. E enquanto não fizesse nada de ruim, seria bom o suficiente para entrar no céu. Então minha namorada me deixou por outro cara. Eu fiquei destruído.
2: Ei, William! Espere por mim!
1: O que é que há, cara? Não consigo parar de pensar em ela Correr ajuda a esquecer. Você precisa superar isso, William. Ela não vale a pena. Ela realmente me machucou. Esqueça ela. Encontre outra pessoa. É fácil pra você falar. Vamos lá. Kevin tem um pouco de vinho no carro. Isso vai te ajudar a esquecer essa garota. Comecei a beber com os meus amigos nos fins de semana. Uma noite, depois de um jogo de futebol, estávamos no estacionamento do colégio quando duas meninas da nossa turma passaram. Então as convidamos para beber conosco. Linda e eu começamos a namorar depois daquele dia. Mas, quando ficava bêbado, ficava ainda mais furioso, louco para brigar.
3: Essa cerveja me dá vontade de sair para curtir, e não para assistir aula.
1: Eu também. Eu gostaria de ficar sozinho com você pelo resto da minha vida.
0: Ei, vocês dois, o sino tocou. Hora de ir para a sala de aula.
1: Só estou tirando os meus livros do armário dela. Saia do corredor e vá para a sua sala de aula. Você sabe uma coisa? Eu não vou. Você quer que eu te leve na sala do diretor? Não acho que você seja forte o suficiente. Você vai agora para o escritório falar com o diretor. Tira as mãos de mim. Se eu quisesse, eu poderia te derrubar tão rápido
0: que sua cabeça giraria. Não me irrite, garoto. Só você
1: teria coragem de contrariar o treinador de luta livre. Ele não é tão duro assim. Então... Você está de castigo de novo? Sim, duas semanas.
3: Você tem sorte de não ter sido suspenso, William.
1: Já chega de professores me tratando assim. É melhor eles desistirem porque sou bom em Karate. Cuidado! Quer que que eu te mostre? Eu me tornei muito arrogante e agressivo, mas ainda no que dizia respeito a Linda. Possessivo e ciumento. Começava brigas só de alguém olhar para ela. Já no segundo ano, Linda e eu estávamos apaixonados. E planejando o nosso casamento trocando mensagens de amor na sala de aula enquanto isso, as festas continuavam
4: <risos>
1: Ainda não consigo acreditar você amassando aquelas latas de cerveja vazias na sua cabeça Lana com a panqueca
3: A cabeça dele ou as latas de cerveja?
1: Ei, vamos mostrar um pouco de respeito eu ganhei uma caixa de cerveja, não foi? Você faria qualquer coisa no desafio, não é William? Eu tenho vastos reservatórios de energia, esperando para serem usados. Eu sou o rei do universo. Nada me assusta. Linda e eu nos formamos em 1977, e naquele mesmo ano eu comecei a fumar maconha. Nós dois tínhamos empregos e estávamos economizando para casar-se. Mas minhas atitudes violentas afetaram meu trabalho. Uma noite, Linda e eu conversamos sobre isso. Meu supervisor disse que eu teria que começar a trabalhar nos fins de semana.
3: Ah, William, esse é o único tempo que temos juntos.
1: Não se preocupe. Eu disse pra ele esquecer. Não vou trabalhar nos finais de semana de jeito nenhum. Deixa outra pessoa trabalhar no domingo.
3: Fico feliz que você não deixou ele mandar em você.
1: Ele tentou me forçar a trabalhar, até que ameacei a denunciá-lo por maus tratos no emprego.
3: Ele não poderia te demitir por isso?
1: Podem não. Eu vou organizar um sindicato. Ninguém mexe comigo. Embora eu fosse um trabalhador esforçado, fui demitido por causa da minha atitude. Então comecei a trabalhar numa fábrica de salsichas. Linda e eu nos casamos na primavera de 1981. Logo começamos a construir uma casa, onde as festas continuavam. Mas nosso ciúme e possessividade estavam corroendo nosso amor imaturo. Cadê o abridor de garrafa?
3: Ah, eu não sei. Procure você mesmo.
1: Qual é o seu problema?
3: Você sabe.
1: Você é tão ciumenta.
3: Tudo o que você fez... Foi flertar com as outras mulheres.
1: Vale com isso. Eu só estou tentando ser agradável.
3: Você é repugnante. Estou indo embora. Brinque o quanto quiser, seu idiota.
1: Linda! Saia do carro. Você está bêbado demais para dirigir. Se você não sair desse carro, eu vou quebrar a janela. Ah! Agora saia.
3: Não toquem em mim.
1: Vamos lá, pessoal. Parem com isso. Nós fazíamos as pazes e depois discutimos novamente, repetindo isso mês após mês. Sentimos que algo estava faltando em nossa vida, mas não sabíamos o que. Nós dois estávamos trabalhando na mesma fábrica alimentícia até então. Mas eu odiava o emprego, só continuei porque o salário era bom, mas eu realmente queria estudar e conseguir um emprego melhor e mais prestigioso. Como administrador do sindicato, usei minha posição para me opor à empresa também. Eu recebi outra reclamação sobre você, William. Alguém não está fazendo seu trabalho de novo? Se você não parar de assediar as pessoas, ficará de fora. Ah é? Como se você pudesse fazer qualquer coisa sobre isso. É melhor você se preocupar em manter nosso ambiente de trabalho seguro ou eu ligo para o estado e peço uma fiscalização. Você está me ameaçando? Não estou ameaçando. Estou prometendo que vou fazer. A gerência me odiava. E eu os odiava porque odiavam meu emprego. Eu ligava para várias agências estaduais para relatar problemas que via. Eu estava com raiva a maior parte do tempo. Então, em 1984, nosso filho Carlos nasceu e eu decidi fazer umas mudanças na minha vida. Parei de beber e de fumar. Comecei a malhar de novo, mas isso causou mais problemas. Ei, o que é isso? Você está tomando refrigerante? William. Sim, parei de beber e de fumar. Por quê? Faz mal à saúde e eu quero entrar em forma.
3: Vamos lá, William. Só uma cerveja. Não vai te fazer mal. Vamos lá.
1: Talvez vocês não se importem com sua saúde, mas eu me importo com a minha. Uma cerveja não fará diferença nenhuma. Faz sim. Agora que estou sóbrio, posso ver como os bêbados se comportam e é nojento.
3: Você se acha melhor que nós. Você acha que sabe tudo.
1: Ela estava certa. Mas eu não conseguia ver. Eu estava cheio de orgulho de mim mesmo e das minhas realizações. Depois de malhar vários meses, um amigo e eu abrimos uma escola de Karatê em 1985. E em poucos meses, tínhamos 50 alunos. Eu dirigi a escola como um campo de treinamento militar. Todo mundo, forme uma fila. Sim, senhor. Atenção.
4: Sim,
1: senhor. Curva-se a bandeira americana. Curvem-se ao instrutor! Ajoelhe-se para meditar! Limpe sua mente de todas as coisas. Deixe sua paz interior começar a se elevar. Imagine-se lutando contra as pessoas e quão poderoso você é. Ao tocar a energia interior, você pode atingir um nível mais elevado de existência.
4: Oi, Mestre William! Oi! Eu estou fazendo meus exercícios, principalmente a respiração e meditação. Você me ajudou muito.
1: Obrigado, Ângela. Todos nós somos capazes de fazer grandes coisas através da concentração e da conscientização.
4: Um dia eu quero ser tão boa quanto você.
1: Fique comigo, Ângela. E talvez você consiga. Tchau.
3: Até amanhã. William, por que você não me apresenta às pessoas? Você age como se eu não existisse.
1: Ah, Eu não pensei nisso. Vou apresentá-la na próxima vez. Insensível à mágoa da minha esposa, eu estava em um pedestal aproveitando o reconhecimento público. Comecei a ensinar karatê ao nosso filho quando ele tinha dois anos de idade. Assim que ele tinha idade suficiente, começamos a deixá-lo na escola da Munical. Mas raramente íamos junto. O que tem aí nesse envelope?
3: Algo da igreja. É um relatório de doações. Tem um zero grande na parte inferior. Eu acho que eles estão tentando nos dizer alguma coisa, William.
1: Sim, eles estão apenas atrás do nosso dinheiro, linda.
3: Você está certo.
1: Vamos parar de levar Carlos para a escola dominical. Não precisamos ir à igreja para acreditar em Deus. Do ano em que nosso segundo filho, Kelton, nasceu... Comprei uma academia e saí do meu emprego na fábrica de salsichas. Tornei-me conhecido por escrever artigos de jornais semanais sobre saúde e vida fitness. Treinei policiais em legítima defesa e me empolguei de orgulho quando a academia cresceu para mais de 500 membros. Um ano depois, convenci Linda a trabalhar meio período como instrutora.
3: Você tem um minuto, William?
1: Eu já estava saindo de viagem, Linda. Por quê? Estou dando aulas lá, lembra?
3: Eu só preciso de alguns minutos. Eu tenho algumas perguntas. Pergunte a um dos outros instrutores.
4: Com licença, seu William. Posso falar com você só um minuto?
1: Ah, sim. Eu sempre tenho tempo para você. Eu era um empresário bem sucedido, cheio de mim mesmo. Organizava seminários, malhava junto com campeões mundiais. Viajava para dar aulas em empresas. E era amigo de pessoas importantes. Foi tudo sobre mim. No inverno de 1991, ganhei minha faixa preta de quarto grau de Karatê. Mas estava perdendo minha esposa, que continuou a beber muito e a se distanciar de mim. Decidi surpreendê-la com um presente esperando restaurar nosso relacionamento. Dê uma olhada nisso, pessoal.
4: Ai, que diamante lindo!
1: Qual é a ocasião, William? William nosso aniversário de 10 anos de casamento mas não conte a minha esposa planejei uma viagem a Cancún em junho e o anel é uma surpresa
4: ah William eu gostaria de ter um marido como você Linda é tão sortuda
1: sim ela tem sorte eu a trato tão bem mas ela nunca está satisfeita
4: eu não acredito qualquer mulher ficaria emocionada por ter um marido como você
1: Linda estava empolgada com a viagem Quando dei a ela o anel no aeroporto, nosso amor parecia renovado e eu tinha grandes expectativas de um relacionamento mais próximo.
3: Por que você trata as outras mulheres tão bem, William? Sempre uma conversa fiada, rindo e brincando com elas.
1: É um crime ser amigável com as pessoas?
3: É engraçado, você nunca fala comigo assim.
1: Você bebeu demais, linda.
3: Não tente mudar de assunto. Você me trata tão mal. E você acha que eu não vejo o jeito que você olha as mulheres quando passa na sua frente?
1: Você está sempre inventando coisas. Meu plano não deu certo. Quando voltamos para casa, nada havia mudado. Eu me joguei no meu mundo. Minha alta importância e Linda mais uma vez ficou aborrecida.
3: Você não se importa comigo. Ou com os seus filhos, você está apenas interessado em si mesmo.
1: Isso não é verdade. Eu construí uma casinha na árvore para eles.
3: Você passa o seu tempo malhando, William.
1: Eu tenho que me manter em forma, linda. Meus alunos reparam em mim.
3: Mas você não precisa se exercitar sete horas por dia.
1: Vou fazer o seguinte. Vou malhar em casa, na sala de estar. Dessa forma estarei com a família.
3: Você simplesmente não entende, não é? Você acha que tudo gira ao seu redor.
1: Eu não vou ser um babaca, linda. Eu tenho que ficar em forma.
3: Você acha que é melhor que todos os
4: outros, né, William? Você parece tão bem, William. Você está super em forma.
1: Obrigado. gostaria que minha esposa pudesse notar.
4: Ela não percebe?
1: Ela fica chateada por causa do tempo que passa malhando.
4: Eu gostaria que meu marido se importasse tanto comigo quanto você com sua esposa.
1: Ele não passa um tempo com você?
4: Não. Ele faz suas próprias coisas. Pelo menos você e Linda trabalham junto.
1: Eu a trato tão bem. Dou a ela tudo o que ela quer e ela ainda não fica satisfeita. Não sei por que ela é tão infeliz.
4: Você é tão bom em tudo que faz... Qualquer mulher ficaria feliz em tê-lo como marido.
1: Aproveitando sua adoração, passei cada vez mais tempo na academia e menos tempo em casa. A medida que Linda ficou ainda mais amarga, às vezes sem falar por semanas, meu amor por ela ficou mais frio e eu estava à beira de um caso quando Linda invadiu meu escritório no trabalho.
3: Eu ouvi da equipe o que está acontecendo entre você e aquela treinadora.
1: Linda? O que há de errado com você? Não sei o que você está falando. Nosso relacionamento é somente profissional. Não
3: minta pra mim, William. Eu não sou idiota. Pare com isso, linda. Seu seu babaca. Você está
1: imaginando coisas. Eu
3: sei o que está acontecendo. Todo mundo aqui sabe.
1: Somos amigos. Só isso. Seu mentiroso. Espera aí. Estou cansada do jeito que você me trata. Seu babaca. Você nunca fala comigo nem me apoia em nada. Pelo menos ela me vê como eu sou realmente bom. Eu te
3: odeio. Eu te odeio, William.
2: Linda, posso falar com você?
3: Claro, Cleito. O que é que há?
2: Percebo que você e William estão tendo problemas e minha esposa e eu também passamos por momentos extremamente difíceis em nosso casamento. Deus nos ajudou, Linda, e acredito que ele me deu a capacidade de identificar outros casais que estão passando por momentos difíceis.
3: Bem, eu tenho um tempinho. Se você quiser entrar aqui no meu escritório e conversar, Por favor, sente-se.
2: Não preciso saber detalhes da sua vida, linda. O pecado leva todos nós a um nível abaixo de nossas expectativas. Não importa quem você é. Este é o resultado de viver a vida sem Deus.
3: Bem, não vamos mais à igreja, mas costumávamos ir.
2: Mesmo que você vá à igreja, se não conhece Cristo de uma maneira pessoal, então está perdida. Ele disse que você precisa nascer de novo. Somente Jesus Cristo pode perdoar o seu pecado e levá-la a um relacionamento justo com Deus. Se você confessar o seu pecado a Ele e pedir que Ele o perdoe, Ele o fará. Então, com toda a sinceridade, peça a Ele que Ele dê uma vida nova e Ele o fará. Jesus lhe dará alegria, paz e vida eterna. Ele vai te ajudar a viver de uma maneira que agrade a Deus e tudo será melhor até o seu casamento. Eu gostaria que isso fosse verdade. É verdade, linda. Você deve, com fé, receber Jesus Cristo como seu salvador. Você gostaria de fazer isso? Ah, Cleito, não sei se é a hora ou o lugar certo. Agora é o dia da salvação. Se você esperar, irá vacilar. Disse Jesus, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João 10,10. Ele é a resposta, Linda. Por que você não ora comigo agora?
1: Linda fez uma oração de arrependimento. E a semente da fé foi plantada naquele dia. Uma semana após nossa briga no escritório, estávamos em casa discutindo. Linda estava jogando coisas e gritando...
3: Como você pode sair com outra mulher e achar que isso não ia me magoar? Como você pode fazer isso comigo, William? Porque você me
1: levou a isso? O amor se foi. Eu não te amo mais.
3: Sai de casa, seu mentiroso imundo, seu idiota! Não podemos conversar
1: sobre isso. Não!
3: Te odeio. Sai!
1: Você vai assustar as crianças. Eu?
3: Veja o que você fez com as crianças e comigo. Tudo bem.
1: Tudo bem. Acalme-se. Vou ver se consigo encontrar um apartamento para alugar. Não consigo encontrar um apartamento disponível.
3: William, o que estamos fazendo? O que você vai fazer com a sua vida? O quê? Na semana passada, um cara da academia conversou comigo sobre a minha necessidade de salvação, William. Foi o Clayton. Ele me pediu para orar com ele. E eu orei. Você precisa de Jesus em sua vida. Ele pode perdoar você. Você precisa pedir a Ele que o perdoe de seus pecados. E pedir que Ele salve você também. Eu sei que fez a diferença para mim.
1: Comecei a chorar fortemente. Me deitei no chão e continuei chorando por 20 minutos. Por fim, consegui dizer. Ó Deus, sou um fracasso. Eu falhei no meu casamento. Senhor, perdoa-me. Jesus, por favor, entre na minha vida e me transforme. Eu preciso de você. Eu sei que não posso fazer isso sozinho. Instantaneamente, o vazio dentro de mim foi preenchido com alegria e paz. Eu sabia que Jesus me amava e que morreu e ressuscitou para me salvar. Tudo em minha vida mudou a partir daquele dia. Alô? Tudo bem. A linda te disse que eu orei?
2: Sim, ela falou. Agora vocês dois têm Deus em sua casa. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4.12
1: Ainda temos um longo caminho a percorrer.
2: Eu já passei por isso, William. Eu entendo. Comece a frequentar a igreja que ensine a Bíblia. E a ouvir uma rádio evangélica. E leia a Bíblia e orem juntos.
1: Vou tentar, cleito mas ela ainda é sensível e é fácil ficar magoada.
2: Entregue sua mágoa e raiva a Deus. E comece a dizer coisas boas para ela. Faça elogios.
1: Nem sempre me sinto amável.
2: A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vou tentar. Continue seguindo a Jesus. E os seus sentimentos por Linda virão. Apenas ante pela fé.
1: Kleito e sua esposa se tornaram verdadeiros amigos. Telefonando diariamente para nos encorajar e aconselhar Lentamente, Deus reconstruiu nosso casamento com base em sua verdade Comprometimento e amor No ano seguinte, quando crescemos na fé Vendemos nossa parte da academia e começamos o Ministério Cristão de Karatê Compartilhando as Escrituras e ensinando sobre Jesus Algumas pessoas se opuseram, mas muitas outras entregaram suas vidas a Cristo Continuei trabalhando, mas Linda ficou em casa para ensinar nossos filhos em casa. Então, um dia eu falei para ela. Linda, Deus me chamou para começar um ministério com moradores de rua. Ele quer que saiamos pelas ruas para compartilhar a mensagem da salvação com todos em nossa cidade natal. Isso não é ótimo?
3: Você não acha essa decisão um pouco extremista? Não existe outra maneira de servir ao Senhor?
1: O Senhor quer que compartilhemos o amor de Jesus com os moradores de rua Podemos começar um ministério em um relógio no centro da cidade
3: Não sei se posso participar, William Parece que você está sendo um pouco radical
1: Após vários meses de oração Lida percebeu que Deus realmente nos chamou para esse ministério Que estabelecemos no centro da cidade Concluí o seminário Fui ordenado como pastor e fundei uma igreja que serve a comunidade de várias maneiras. Muitos fizeram profissões de fé no Senhor. Nossos dois filhos também confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Você pode estar sem esperança, sem amor e sem paz. E Deus mudará tudo isso quando você receber Jesus como seu Senhor e Salvador.
0: Amigo ouvinte, Deus olha para o coração. Ele vê o seu quebrantamento. Ele sabe que você deseja ser livre Ore a Ele agora Senhor, sou pecador e não posso me salvar Eu acredito que Jesus morreu para me salvar Eu acredito que Ele ressuscitou dos mortos e vive para me dar uma nova vida Obrigado por seu perdão através dEle Entre no meu coração, Senhor Jesus E me ajude a viver por você Amém para aprender mais sobre essa nova vida em Cristo, escreva para Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62 e traço 000. E-mail algemasquebradas.hotmail.com.br Esse é o programa número 2706, versão brasileira 73 Participaram da história verdadeira de William Stibbs, os seguintes atores Mike Gomes
3: Aureni Barbosa
0: Jeremias Martins Lucas Evangelista
1: Ronaldo Sampaio José Rodrigues Erivaldo Rocha Antônio
0: Paes
4: Samuel Martins
0: Tradução, Lina Gossen, revisão Pedro Henrique e Joelma Pontes Direção, João Carvalho. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil, Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russa, Ceará. E-mail algemasquebradas@hotmail.com ou visite o nosso site, algemasquebradas.com.br. Thank you.